0: Nollohypoteesin parin kuulijat ja mulla on täällä vieraana tänään Janika ja Tervetuloa. Kiitos. Me puhutaan tänään psykiatriasta ja Jani saat psykiatriaksi erikoistuva lääkäri. Joo. Miten sä lähdit alunperin psykiatrian tielle tai lääketieteen tielle?
1: Muistaakseni noin 10-vuotiaana olin, olin päättänyt, että musta tulee lakimies kun näin kadulla hienon Rolls Roycen, joka kuului jollekin tuomarille ja päätin, että Raha ja status on se juttu elämässä, millä millä haetaan onnellisuutta. Ja ja 18-vuotiaana sitten mulla oli oikis edelleen ykkösvaihtoehtona, mutta jostain syystä, mitä en muista, niin päädyin sitten kuitenkin lääkikseen hakemaan ja pääsin sinne samoilla samoilla huonoilla motivaatioilla. Ja ja sitten siinä muutaman vuoden päästä kolmannella vuonna reiluna parikymmentä niin tuli jonkinlainen eksistentiaalikriisi ja, ja raha ja status ei tuntunutkaan enää niin tavoittelemisen arvoisilta asioilta ja ahdistuin siinä melko paljon ja meinasin muistaakseni jopa jossain vaiheessa jättää koulun kesken ja alkaa tekemään jotain muuta, mutta mm, sitten kiinnostuin kuitenkin psykiatriasta ja psykologiasta ja meditaatiosta. Ensisijaisesti varmaan vähän omien ongelmien ratkaisun näkökulmasta. Sille tielle sitten jäin. Siitä lähti melkoinen elämäntyylin ja arvojen muutos. on ollut tosi tyytyväinen.
0: Hyvä, niin. Me puhutaan tänään siis psykiatriasta ja psykiatriaan on yksi lääketieteen erikoisala ja se on mielestäni tosi kiehtova erikoisala. Öö, siihen ehkä liittyy aika vahvasti nyt viime vuosina tai vuosikymmeniä kymmeniä, kestänyt, voisko sanoa, niin sellainen kehityskaari, joka ehkä liittyy mm. siihen, että tutkimusmenetelmät on kehittynyt ja sitä kautta myöskin se ala on kehittynyt. Niin miten kun sä oot nyt lähtenyt erikoistumaan, niin miltä sen ala näyttäytyy sulle?
1: minun on ehkä vähän vaikea sanoa tosta. Mä oon, mä oon loppujen lopuksi ollut vielä aika vähän silleen, käytännön työssä ihan joku yhdeksän kuukautta yhteensä. Mut, äh, varsinkin isoissa kaupungeissa, niin se käytännön työ näyttäytyy aika, aika kiireiseltä ja aliresurssoidulta, mm, mikä tuottaa sitten omia hankaluuksia siihen. Mutta toisaalta myös, toisaalta myös ei, että on siis kuitenkin, kuitenkin aina se kolme varttia tai tunti aikaa per potilas, että et pystyy syventymään jonkin verran siihen asiaan. Mutta mut tota, ehkä se rajoitus tulee enemmänkin siinä, että ei pääse tapaamaan potilaita kovin usein. Tässä on toki myös mun omaa vikaa, koska olen koska tehnyt lähinnä lyhyitä, lyhyitä työsuhteita, kun on, on ollut tutkimustyössä samaan aikaan, niin ei sit senkään takia pääse, pääse mihinkään pitkiin hoitosuhteisiin. Mutta.
0: Se on kai aika niinku, keskeinen, keskeinen asia siinä, että miksi psykiatria on niin kallista, että ne vastaanottoajat on niin mm-hmm. pitkiä. Ja, ja toisaalta ehkä sama kokemus myös siinä, että, että kyllähän se on, jos miettii, kuinka haastavia ongelmia ratkotaan, niin mm. kyllähän 45 min, tai tunti voi olla oikeasti tosi, tosi lyhyt aika. Joo. Ja kun ne ehkä metodit, mitkä psykiatrialla on käytössä, niin on aika vielä semmosii, se perustuu tosi paljon keskustelulle mm. ja, ja niinku no, siis siihen keskusteluun ja siitä, mm. siitä saatavaan informaatioon, jota jälkikäteen niinku usein lääkärinkin pitää vielä sit niinku sulatella ja niinku mm. muovata siitä ehkä se oma käsitys siitä, että mikä tällä ihmisellä voisi olla.
1: Joo, valitettavasti. Meillä ei ole mitään, mitään veritestejä vielä yhtään mihinkään psykiatriseen sairauteen. Et sinänsä se diagnostiikka kyllä tapahtuu täysin keskustelemalla ja, ja kyselyillä. Joo, ja sitten että kiireettömyydessä on myös olennainen pointti se, että ää, suuri osa siitä, niistä tuloksista, me, mitä me saadaan, niin, niin on selitettävissä ihan vain sillä empaattisella kuuntelemisella ja sillä, että niin, että kuuntelee ja ymmärtää sen ihmisen ongelmia, niin siitäkin näkökulmasta se on tosi tärkeää, että on riittävästi aikaa, eikä ole sellainen 15 minuutin vastaanotto, että kuuntelee hetken ja kirjoittaa reseptiin.
0: Mm. No, mainitsitkin jo vähän tuosta niin psykiatrian diagnostiikasta siitä, että meillä ei ole tosiaan mitään sellaisia veri, verikokeita tai, mm. tai sellaisia yksiselitteisiä testejä, testejä niin psykiatriassa, jolloin me voitaisiin diagnosoida asioita ja ja se tekee kyllä siitä niinku tosi hankalaa. Mm. Et, et jotenkin jos vertaa sitä niinku lääketieteen alana muihin lääketieteen aloihin, niin, niin se on vielä tosi kuitenkin semmoista arvailua se, että et mikä, niinku, mi, mikä sen diagnoosin niinku, tai et mikä tälle ihmiselle voisi sopia niinku diagnooseista. Mm. Äh, sä oot kirjoittanutkin tästä aiheesta, niin tota, miten sä itse näet tämän diagnostiikan tällä hetkellä?
1: Joo, eli se, se mistä mä... Pääasiassa kirjoitin oli se, että, että periaatteessa on tästä, tästä näkökulmasta aika epärealistista, että me edes saataisiin mitään, mitään verikokeita psykiatriaan, koska oikeastaan meillä ei ole edes hajua, että mitä ne sairaudet on, koska tähän liittyy monta, monta näkökulmaa, mutta yksi on se, että esimerkiksi samat geenit altistaa tosi monelle psykiatriselle sairaudelle. Ja sitten myös, että ne sairaudet usein esiintyy päällekkäin, eli... Ei ole mitään selkeitä rajaa masennuksen ja ahdistuksen ja masennuksen ja päihdeongelmien ja ADHD ja masennuksen ja kaksisuuntaisen välillä. Että ne samat, samat jutut altistaa tietyt geenit ja, ja krooninen stressi altistaa lähes kaikelle psykiatriselle ongelmalle, kuten tietysti muullekin lääketieteelliselle ongelmalle. Mutta se, se niinku, ei ole sellaisia selkeitä rajoja, tai ne rajat näyttäytyy vähän keinotekoisilta meidän, meidän näiden diagnoosien välillä niin siitä on niin teorioita että, että ne olisi keinotekoisia ja että siellä kaikkien psykiatristen sairauksien taustalla on jotain niin yhteisiä prosesseja jotka, jotka altistaa sille kärsimykselle ja muille ongelmille.
0: Niin ja aika harvassa kuten masennusta ahdistusta tai tällaisesta yleisemmassa häiriöstä niin, niin edes tiedetään niitä niin tarkkoja mekanismeja mm. niin aivotasolla mm. ja sitten toisaalta my- myös noihin kaikkiin liittyy aika vahvasti se Ympäristön vaikutus ja mm. se, mitä se ihminen on kokenut vaikka elämässään, Joo. niin ne on aika niin kuin vielä tuntemattomia ne fysiologiset tai niin kuin, neurobiologiset mm. syyt siellä taustalla. Joo. Ja sitten musta tuntuu, että toisaalta aika paljon myöskin niin kuin, kritiikkiäkin on niin kuin, julkisuudessa ehkä saanut se, se psykiatrian dia- diagnostiikka, että nyt mm. keinotekoisesti niinku asetetaan näin diagnooseja, mikä on niinku, tavallaan se on tosi, voi olla hyväkin asia, että, että tulee sitä kritiikkiä ja niinku, sit ehkä saa aikaan sellaista uudistushalua. Mutta sitten toisaalta lääketieteen kannalta niin on myös tärkeää myös ymmärtää, että kyllä ne diagnoosit toimii tietynlaisina apukeinoina lääketieteelle, Joo. jotta lääketieteellisesti voidaan auttaa jotain henkilöä. niin niin hänellä tavallaan tarvii olla diagnoosi, jotta jotta me saadaan semmoinen jonkunlainen käsitys, että mikä tätä ihmistä voisi vaivata. Mutta sitten taas toisaalta kyllä minusta tuntuu, että lääketieteen sisälläkin on semmoinen jotenkin ainakin kasvava ymmärrys siitä, että masennus voi näyttäytyä tosi tosi monenlaisena erilaisena, vaikka aladiagnoosejakin on monta monta kappaletta, mutta silti, että ei ei yhden ihmisen psykoottinen masennus voi voi olla vaikka tosi tosi erilainen kuin sen toisen. Et se on ehkä silleen, mun mielestä täytyy ymmärtää sen tärkeys, mikä sillä mm. diagnoosijärjestelmä on. Mm. Mutta tota, toki toivotaan, että se paranee tulevaisuudessa se, mm. että et se ei ole niin kankea.
1: Joo, siis kyllä ne on, on hyviä apuvälineitä ja niistä saa osviittaa, kun niihin ei suhtaudu liian, liian vakavasti. Ja mun mielestä se, se sanoma täytyy välittää myös potilaalle, että tämä ei ole nyt mikään... Tämä ei ole nyt mikään selkeä juttu, mikä on sun aivoissa ja pysyy siellä, vaan että on dynaaminen ja muuttuva muuttuva asia, joka voi johtua miljoonasta eri asiasta ja, ja siihen pystyy vaikuttamaan.
0: Aika usein tuntuu siltäkin, että et kun jollekin ihmiselle annetaan joku diagnoosi, mm. niin sitten hän saattaa ottaa sen sellaisena niinku leimana otsaan, että nyt, joo, nyt mulla on tämä masennus ja niinpä. nyt mulla on ollut vuosikymmeniä kestävä masennus ja mä en pääse tästä ikinä irti. Mm. Et, et, toi on myös tosi tärkeää, miten sanoit, että et välittää myös se, se potilaalle, jotta hän ei sitten ala niinku käyttäytyä sen diagnoosin mm. mukaisesti, koska niinpä. sehän on niin, että kuitenkin jo osa niistä Häiriöistä on siellä neurobiologisella tasolla ja aivoissa, mutta, mutta kyllähän paljon niin pystyy tekemään sillä omalla käytöksellään ja, niin. ja niin kuin motivoimisellakin.
1: Niin ja vaikka tämä aivosairausasia on mun toinen lemppari aiheesta, että siis vaikka ne olisi siellä aivoissa tai vaikka muutoksia näkyy aivoissa, niin aivot muuttuu jatkuvasti ympäristön niin mukaan, että sekään ei ole mikään... Mikään lopullinen tuomio että aivot on erilaiset kuin muilla, että ei se, se ei sinänsä yksinään tarkoita yhtään mitään.
0: Se tuntuu myös unohtuvan tai niin kuin ehkä kulttuurikin leimaa siihen, että, että nyt joku on niin kuin silleen, joku mielenterveysongelmainen, niin siihen liittyy mm. niin kuin stigma. Ja, ja niin kuin sitäkin kautta ehkä voi tulla sitä yksilölle sellaista kokemusta, että nyt mä oon jotenkin niin kuin tosi viallinen ja mm. se on musta ja se ei, se ei koskaan lähde pois, vaikka mm. toki niin ei sitten just ole. Mun mielestä vielä voitaisiin ehkä syventyä vähän lisää niin kuin, ö, kulttuurin ja mielenterveyden niin kuin rajapintaan, koska mm. se on minusta äärimmäisen mielenkiintoinen siinä mielessä, että et kulttuuri on iso osa, iso tekijä siinä, että miten me nähdään sairaus ja terveys ja niin kuin määrittelemässä sitä rajaa. Nämä ensimmäisessä kulttuurissa on tosi tietynlainen käsitys siitä, ja jos mennään vaikka johonkin niin kuin Afrikkaan tai, mm. tai edes Aasiaan, niin... niin ne käsitykset on tosi erilaisia, Joo. esimerkiksi just jostain, niin kuin, äh, vaikka jos kuulee ääniä, niin, niin jossain Afrikassahan niin sitä pidetään sille, sellaisena asiana, että sulla on niin yhteys johonkin mm. korkeampaa ja tavallaan niin kuin tosi arvostut, arvostettuna asiana jopa. Joo. Ja sitten sit taas länsimaisessa kulttuurissa perinteisesti sitä on pidetty taas niin kuin hävettävänä asiana mm. niin kuin tavallaan. Jotenkin piiloteltavana, niin, niin se on mielestäni mielenkiintoinen ero myöskin siinä mielessä, että nyt on jotain alustavia tuloksia tai niin kuin joissain tutkimuksissa ollaan havaittu sitä, että jopa näin, niin kuin tällaisessa sairauksessa, jossa kuulee ääniä, niin jopa niiden äänien sisältö on erilaista.
1: Joo, mä muistan se. lukeneeni tuosta, että oliko se, että länsimaissa on usein negatiivisempia nimenomaan ne. Joo. Ne äänet ja,
0: Joo. Ja sit niinku et, et se nimenomaan liittyy siihen, että miten siinä kulttuurissa nähdään se äänien kuuleminen, niin jos se nähdään negatiivisena, niin mm. ääni niinku äänisisältöt oli usein niin, negatiivisena. Niin, niin se on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoista siinä mielessä, että et, et, et se menee niin pitkälle se kulttuurivaikutus, että se vaikuttaa jopa siihen niinku sairauden kokemukseen oikeasti mm. niinku tosi vahvasti.
1: Joo. Varsinkin ottaa huomioon, että äänten kuuleminen on loppujen lopuksi aika yleinen ilmiö. Että sitäkin oli joku yliopisto-opiskelijoilla tehty tutkimus. Muistaakseni 10 prosenttia on joskus kuullut ääniä. Mä en, nyt mu- en-, en tiedä tarkalleen, millaisia tässä tarkoitettiin varmaan ihan yksittäisiä sanoja, mutta, et, mutta kuitenkin, että se ei ole mikään sellainen tosi pienen osan, osan erikoisuus. Että.
0: Niin, niinpä ja sit se tuntuu, että no, varmaan sen takia, että se on niin yksi psykiatrian niin kuin, tautikriteereistä mm. ja siihen niin kuin, lääketieteen piirissä suhtaututaan niin kuin, tosi vakavasti myös siihen, mm. että jos se kuuletaan niin, niin sit se on heti niin kuin, indikaatio sille, että pakko selvitellä lisää nyt, mm. et, mistä tämä johtuu mutta, mutta se on mun mielestä, se on tosi sille, monimuotoinen ilmiö just sitä tapahtuu aika paljon mm. ja kyllä mä nyt itsekin niin kuin, oman kokemuksen perusteella, niin varsinkin sellaisessa tilassa jos se on niin kuin, just nukahtamassa, niin kyllähän mm. sä kuulet niin kuin, niin. helpostikin, että joku huutaa oman nimen tai jotain Joo. muuta tällaista niin, niin ei se nyt Tarkoitan vielä kyllä yhtään mitään. <hysy> niin kuin, ei siihen kannata liian vakavasti myöskään mm. suhtautua. Jos mennään tuosta vielä kulttuurista niin kuin ehkä eteenpäin siihen niin kuin yhteiskuntaan ja yhteiskunnan rakentumiseen ja, ja sen yhteyteen, mielenterveyteen, niin sä olit kirjoittanut myöskin tästä aiheesta tosi mielenkiintoisen artikkelin. Mun se oli ihan huippu. Mä voin vaikka li- linkkaa sen tuohon jakson alle, mutta se puhuit siitä, että miten, miten sä näet niin kuin, psykiatrian kannalta sen, että, että miten niin yhteiskunnan rakenteet ja niin kuin, sellaiset oletusarvot ja arvot, mitä meillä on, niin vaikuttaa Joo. siihen, miten me nähdään mielenterveysongelmat.
1: Hmm. Joo, mä käsittelin pääosin köyhyyttä ja eriarvoisuutta, joita on niin eniten, eniten tutkittu. Ja ensinnäkin yksi, yksi tosi mielenkiintoinen tutkimus siitä, että Köyhyys itsessään laskee ihmisen kognitiivista kapasiteettia todennäköisesti <gülüyor> sen takia, että ihminen joutuu huolehtimaan enemmän siitä taloudellisesta tilanteesta ja sille yksinkertaisesti ole niin paljon resursseja käyttää sitä niin kuin aivokapasiteettia muihin juttuihin. Mutta eriarvoisuudesta on myös, myös tehty paljon tutkimusta niin kuin taloudellisesta eriarvoisuudesta, että et se on myös itsenäinen riskitekijä krooniselle stressille ja, ja kaikenlaisille terveysongelmille, muun muassa muassa psykiatrisille. Tämä ei ole sellainen asia, mistä ihan hirveästi puhutaan, varsinkin tässä ajassa, jolloin nämä psykiatriset ongelmat nähdään nimenomaan aivosairauksina, niin tätä näkökulmaa ei kovin usein tuoda esiin, mutta se on säännönmukaisesti todettu, että eriarvoisemmissa yhteiskunnissa esiintyy enemmän, enemmän terveysongelmia ja mielenterveysongelmia.
0: Se on, se on äärimmäisen mun tärkeä, tärkeää tuoda esiin, esiin toi tavallaan aihepiiri ja tieto, koska, koska se on just niin kuin sanoit, että, että nähdään ne aivosairauksina, mutta sit myöskin jotenkin tuntuu, että yhteiskunnassa nähdään ne köyhyys ja, ja tavallaan eriarvoisuus, niin tosi usein es, niin kuin etenkin hyvinvoivat tai, tai niinku, taloudellisesti hyvinvoivat, niin käsittää ne asiat mun mielestä niinku, näiden yksilöiden jotenkin omana vikana. Että sä et tavallaan niinku, yrittänyt tarpeeksi mm. tai, tai sä, sä oot vaan niinku, laiska tai niinku, tämän tyyppisiä asioita tosi helposti kuulee niinku, sanottavan. Ja, mm. ja niinku, tää mun mielestä ei päde pelkästään niinku, köyhyyteen vaan pätee myöskin niinku, esimerkiksi siihen, miten, miten me nähdään vaikka joistain muista kulttuureista tulevat ihmiset, että ne mm-hmm. nyt on vaan niin laiskoja ja, ja niin mm-hmm. erilainen, erilainen työkäsitys, niin, sit, mm-hmm. sit niin siitä johtuu, että he voi huonosti, vaikka vaik niin mm-hmm. sieltä taustalla voi olla vaikka mitä traumaa ja tällaista. Mm-hmm. Et, et se, se on kyllä tosi jotenkin pinttyneenä mun mielestä meidän ajatusmaailmaa. Se, niin sellainen tietty meritokratia siitä, että, että se, on niin, niin oma, mm-hmm. <laughs> se on yksilön oma vika. Se on mun tärkeä semmoinen pointti tuoda myöskin siihen, psykiatriseen näkökulmaan mun mielestä, että et, et toki on niin, että just, just niinku vaikka köyhyys ja tavallaan nuoruudessa koetut traumat, esimerkiksi niinku jos, jos satuu kasvaa sellaisessa niinku köyhemmässä ympäristössä, missä ehkä todennäköisemmin altistuu mm. kaikenlaiselle traumalle, niin, niin toki ne sit niinku liittyy myöskin siihen, siihen sairastuvuuteen, mutta myös siinä niinku ennaltaehkäisevässä työssä, niin, niin esimerkiksi just kouluissa, että otettaisiin paremmin huomioon sitä, että, että minkälaisista Perheistä nämä lapset mm. tulevat ja niin sit sellaiset yeah. yksilöt, jotka tulee sit vaikka vähän huonosti, huonommin toimeen tulevista perheistä, niin, sit niin heitä vaikka tuettaisiin enemmän mm. tietyillä osilla. Se on aika haastavaa varmasti niin isolla skaalalla, mm. mutta se on asia, mihin tulisi ehkä kiinnittää kuitenkin enemmän huomioon.
1: Mm. Joo, toi individualismi on kyllä on just vähän väh- se ongelma, mihin mä pyrin tuossa blogitekstissä puuttumaan. Tai se, on, se on jotenkin tosi syvälle juurtunut illuusio, että ihmiset... Olisi oman onnensa Seppiä ja se, se, se on mun mielestä tosi ilmiselvää, että se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa, että niin paljon tässä elämässä on täydellisestä turistakin kiinni. Sä et todellakaan valitse, minkälainen se lapsuuden ympäristö on, etkä, etkä sun geenejä, etkä niitä niin suurinta osa nuoruuden kokemuksista, mitkä kuitenkin nämä asiat määrittää lähes täysin se, kuka sä olet, niin, niin. Meillä ei ole hirveästi valinnanvaraa oikeasti siinä, että millaisiksi me kasvetaan. Toki ihminen nyt voi itse vaikuttaa, mutta luonnon rajoissa. Mm.
0: <höhön> niin, ja se, on, se on aika ongelmallista siinäkin, kun ajattelee, että, että on jotain tutkimuksia siitäkin, että, että raha tekee vähemmän empaattiseksi. Mm. Et silloin kun saat itse tosi hyvinvoiva, niin silloin on mm. paljon vaikeampi ymmärtää niitä, jotka ei ole. Ja, ja tota, jos miettii vaikka meidän niin kansanedustajia mm. niin siinä mielessä, jotka tekevät ne päätökset, että mm. mihin esimerkiksi terveydenhuollon huollon rahat laitetaan, Niinpä. niin siellä on varmaan aika vähän sellaisia huonotuloisia mm. tai, tai niin kuin, huonosti voivia. Toki heillä voi olla niin kuin, kaikenlaisia taustoja varmasti onkin, joista he pystyvät ammentaa siihen työhön, mutta, mm. mutta se tuntuu, että ne elämät, mitä hekin vaikka elää, niin on niin kuin, aika usein tosi kaukana siitä, mitä, mm. miten eletään jossain. Niin kuin, vähän vähätuloisemmissa ympäristöissä, että et se jää niinku tosi kauaksi. Mun mielestä meidän politiikka kyllä noudattaa aika paljon tuota, mitä aikaisemmin <laughs> niinku puhuttiin siitä, että et se yksilön oma vika on, tai oma, omalla vastuulla, että miten hän pärjää tässä mm. yhteiskunnassa niinku tosi pitkälle.
1: Niinpä, lyhyesti käsittelin myös tätä siinä blogitekstissä, että se on tietyllä tapaa sellainen kapitalismin rakennettu oletus, että kapitalismin ydinarvoihin kuuluu vähän niin kuin sellainen yksilökeskeisyys ja yksilökeskeisyys kilpailu muiden kanssa, sekä niin kuin yksilö- että valtiotasolla, niin, niin siihen ideologiaan vähän väistämättä kuuluu ne voittajat ja häviäjät. Sitten se on kauhean kiusallista sanoa, että, että oikeastaan ne voittajat ja häviäjät on meidän kaikkien vastuulla, eikä niiden niin kuin yksittäisten ihmisten vastuulla. Että me, me, me rakennetaan tätä yhteiskuntaa sellaiseksi, mikä siitä tulee, ja, ja ihmiset on sellaisia, miten, niin kuin millaisia arvoja me täällä ylläpidetään,
0: Hmm. Sitten toisaalta sekin, että, että vaikka nyt tulisi jostain niin kuin, huono, tai, niin kuin, että jos olisi huonommat lähtökohdat ja sit, niin kuin, sieltä itse niin kuin, osittain tuurin ja osittain sen oman niin kuin, kovan ja, ja niin niska limassa väännetyn duunin takia sit, niin kuin, pääsis yhteiskunnassa hmm. niin kuin, vaikka parempaan. Asemaan, niin sekään ei aina, tai tuntuu, että sekään ei aina niin kuin, tarkoita sitä, että, että on niin kuin, empaattinen niitä kohtaan, jotka on mm. huono-osaisempia. Että, että mm. niin siitä voi ehkä niin kuin, nousta myös se kokemus, että mä oon nyt itse tehnyt tämän ja mä, mä oon niin kuin, noussut näin pitk- tai, niin kuin, korkealle, niin, niin kaikki muutkin se voi tehdä.
1: Mm.
0: Se ei välttämättä aina se hommakaan niin rakkatausta mm. takaa sitä, että pystyy olemaan empaattinen.
1: Niinpä. Joo. joo. Ja, ja tällainen ilmapiiri saattaa olla sellainen tekijä, mikä pahentaa ihmisten ihmisten mielenterveysongelmia silloin, kun ne on niin sanotusti epäonnistuneet jollain elämän osa alueella niin koska se yleinen ilmapiiri on se, että se on sun oma vika, niin se myös tuottaa häpeää. Ja, ja ei mitenkään niin kuin edistä sitä, sitä prosessia, että, että niistä ongelmista pääsisi yli. Mm.
0: Se on just, just noin. Ja se, se häpeä ja sellainen, niin kuin, jotenkin sen asian tosi vaikea... Niin kuin, esiin tuominen ja niin tuen pyytäminen, tai mm. että niin ihmiset luisuu tosi pitkään, ennen kuin he niin kuin, vaikka tajuu pyytää apua, Joo. niin tosi paljon mun mielestä niin kuin, ehkä juontaa juuri tuosta ilmiöstä. Et, mm. et sitä ajatellaan, että jos sulla on nyt jotain masennuksen tai uupumuksen oireita, niin sit vain vaan itse teet jotain tosi väärin, että se, se on niin se ensimmäinen olettamus, mikä siitä ehkä mm. niin kuin, usein, usein ehkä nousee,
1: Niinpä.
0: ja se on tosi, tosi haitallista kyllä mielenterveyden kannalta ja, mm. ja sen kannalta, miten, miten ne sairaudet just koetaan, niin puhuttiin mm. aikaisemmin siitä, että, että miten paljon se ympäristö ja kulttuuri vaikuttaa siihen, että minkälainen sairauden kokemus on, niin Joo, varmaan siltä kannalta, kannalta myöskin. Ja sitten myös mun mielestä niin psykiatrian ja myöskin tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin, äh, niin liittyy myös vahvasti se tavallaan yksilöllisyyden teema tavallaan siitä, että, että kun joku ihminen sairastuu johonkin vaikka masennukseen, niin, niin nämä sairaudet ja sairauden kokemukset on niin yksilöllisiä, mm. että, että, että tavallaan se, se, mitä puhuttiin just diagnostiikasta, että se diagnoosin niin asettaminen on tosi hankalaa, mutta, mutta tämän yksilöllisyyden myötä myöskin siitä hoidosta tulee aika niin kuin haastavaa. Mm. Ja, ja sen, sen myötä, että me niin kuin vähän vielä myöskään tiedetään niistä, niistä mekanismeista, mitkä niin kuin aivotasolla mm. tasolla on siellä sen sairauden taustalla, niin niin, miten sä ajattelet näistä meidän nykyisistä psykiatrian niin kun, tai psykiatriassa käytetyistä hoit- hoitomuodoista tältä kantilta?
1: Niin joo, mulla on vähän sellainen ristiriitainen suhtautuminen lääkehoitoihin. Toisaalta minusta on ihan ilmiselvää, että, että tosi moni potilas hyötyy niistä aika radikaalisti ja on tyytyväisiä niihin. Ja toisaalta sit toinen puolikas ei, usein se pelkkä lääkitys ei mitenkään tunnu riittävän. Toki se on myös meidän, meidän käypähoitosuosituksessa, että paras, paras yhdistelmä hoitoa on, on niin lääke plus terapia. Ja tämän suhteen mun mielestä tilanne on parantunut viime vuosina, että terapiaa annetaan, annetaan nykyään tosi paljon helpommin kuin aiemmin. Mä, nä- mä näkisin se silleen, että esimerkiksi masennuslääkkeiden hyöty on se, että ne, ne saa aivot sellaiseen plastisempaan, muovautuvampaan tilaan. Mutta mitä sä teet sen muovautuvuuden kanssa, et jos me vaan heitetään potilaalle lääkekäteen lääke ja, ja lähetetään himaan, niin, niin se on vähän niinku tuurista kiinni, että miten ne aivot sit sen jälkeen muovautuu, et jos jos ihminen jatkaa sitä samaa, niitä samoja... Mm, negatiivisia ajatuskierteitä ja häpeää ja itsesyytöksiä ja, ja muuten epäterveitä malleja, niin, niin se ei välttämättä johda mihinkään hyvää. Se voi jopa johtaa huonompiin tuloksiin. Joo, niin siihen, siihen vähän liittyy tuollainen liittyy ongelma. Ja ton takia mä oon myös vähän skeptinen sen suhteen, että, että mä en usko, että me tullaan koskaan löytämään sellaisia lääkkeitä, mitkä suoraan parantaisi yhtään mitään psykiatrista ongelmaa niin kuin yksinään. Mm. Et va, vaikka nämä sairaudet voidaan nähdä ilmenevän aivotasolla, niin se ympäristö muokkaa kuitenkin jatkuvasti sitä aivojen toimintaa niin radikaalisti, että et mun mielestä niitä ei ole mahdollista hoitaa pelkästään niin kuin molekyylitasolla. Mä en sano, että se olisi täysin mahdotonta, mutta mä oon tosi yllättynyt, jos mun aikana tullaan löytämään mitään, mitään tosi... Super hyvää lääkettä, mikä toimisi yksinään.
0: Hmm. Välillä tuntuu, että ainakin niinku, ihan jotenkin piiristä unohtuu se, ettei et nämä niinku yksi, yksinään mitään hmm. vielä hyödytä. Et, hmm. Tai ainakin tosi, tosi vähän verrattuna siihen, hmm. mitä terapian kanssa. Hmm. Mutta,
1: Toki joillekin sanotaan, kyllähän niinku masennuslääkkeet auttaa. Äh, mikä tämä sana on suomeksi? Kouppaamaan. Niinku.
0: Kouppaamaan ihan
1: ymmärrettävää. <laughs> Joo, sen, sen niinku kroonisen stressin kanssa ja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se masennus on siinä pisteessä, että ei oikein jaksa nousta sängystäkään, niin kyllä ne siinä vaiheessa auttaa, auttaa nousemaan ylös ja tekemään asioita. Ja vaikka saamaan
0: se ekan puusti hakeutuu sinne terapiaan. Niin, nimenomaan. Mm, ja se on... Se on tosi jännittävää ajatusta, mitä sanotaan että, että Voi olla niin, ettei välttämättä koskaan löydetä sellaista molekyyliä tai, mm. tai lääkettä. Et, et ainakaan, ainakaan niin pitkään, kuin meillä on niin vähän tietoa siitä, että, esimerkiksi, että miten niinku aivot toimii sinällään tai mieli toimii. Et siinä on niin paljon tavallaan selvitettävää vielä. Mm. Ja se on musta must tosi niinku jännittävää. Silleen, Esimerkki siitä, että, että esimerkiksi jonkun parasetamolin niin toimintamekanismi selvitettiin mm. niin kuin pari vuotta sitten niin kuin lopullisesti, että, että käytössä kymmenen vuosi käytössä ollut lääke, <laughs> jonka oikeasti toimintamekanismi ei tiedetty, mutta sitten vaan tiedettiin, että se auttaa mm. tiettyihin juttuihin ja tiettyihin mm. ei ja jotain no. niin kuin sen vaikutuksiin. Mutta, mm. mutta, Joo, ja sama tietyllä menee.
1: tapaa koskee kyllä masennuslääkkeitä, että, että niitähän kritisoidaan. Jotenkin se yleinen kritiikki tuntuu oleva se, että että me ei pystytä mittaamaan serotoniinia aivoista, joten me ei tiedetä, että että, että auttaako se serotoniinin lisääminen oikeasti tai millä tavalla se toimii, mutta mutta se ei ole kyllä ollut mikään sellainen tai tuo hypoteesi ei ole ollut kovin, kovin suosittu enää lääketieteessä pitkään pitkään aikaa. Et se on käsittääkseni enemmänkin lääketeollisuus, joka on lobannut sitä, sitä yksinkertaista mallia, että sulla on joku välittäjäaine epätasapaino ja tällä lääke korjaa sen, mutta psykiatriassa on kuitenkin kauan, kauan tiedetty, että se asia on paljon monimutkaisempi ja todennäköisesti liittyy enemmän tähän aivojen muovautuvuuteen ja hermokasvutekijöiden lisääntymiseen. Nolla hypoteesi.
0: Haluaisin vielä keskustella siitä että, tai siitä, siitä tuota, yhtä yhdestä aiheesta, mikä on mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen ja liittyy psykiatriaan, nimittäin tästä meidän maailmanmuutoksesta tai internetistä tai, mm. tai kolmesta vallankumouksesta, mistä sitä halua sanoa, mutta, mutta joka tapauksessa siitä, että, että ihmisten... Elämä, jokapäiväinen arki on muuttunut ihan älyttömän paljon
1: mm. viime
0: vuosina ja viime vuosikymmenenä. Ja et, et niin kuin, tavallaan ne mahdollisuudet, mitä meillä on, niin, ja, ja tavallaan se, että miten me käytään meidän päivä, on, on muuttunut niin todella radikaalisti, mm. että me ei enää tehdä fyysistä työtä yhtään niin paljon kuin aikaisemmin, Joo. ja me tehdään paljon enemmän ajatustyötä. Ja toisaalta, että me ollaan niin sellaisessa ympäristössä nimeltä internet. Meillä on itse asiassa yksi somejaksokin tässä ja mun podcastissa siitä, että puhuttiin, että, että miten some vaikuttaa. Esimerkiksi mielenterveyteen just ja, hmm. minkälaista alustavaa tietoa siitä on. Joo. Ja, ja tuota, internetin myötä toki tulee paljon muitakin kaikkia potentiaalisia ongelmia, jotka liittyy hmm. ihmisten mielenterveyteen, koska se on sellainen toinen sosiaalinen ympäristö, mistä pätee tavallaan ihan uudet lait ja sellainen oma, oma pieni yhteiskunta. Mutta tuota, siihen liittyen tuota, tai siihen liittyy myöskin asia nimeltä addiktiot. Ja esimerkiksi niin kun nettipornoon liittyy hmm. vahvasti tällainen keskustelu nettipornoaddiktiosta. Hmm. Ja tuota, sä oot se jonkun verran perehtynyt ja musta se on ihan hirveän Joo. kiehtovaa. Niin kerro vähän siitä, että miten, miten ajatellaan nykyään nettipornoaddiktiosta.
1: Joo. Äh, Nettipornoaddiktio ei, ei ole vielä ainakaan vielä äh, olemassa oleva diagnoosi tässä psykiatrian raamatussa eli DSM-vitoisessa, mutta mm. nyt, nyt on, on tapahtumassa sellaista muutosta, että et just tässä uusimmassa diagnostiikka- katalogissa, niin aiemmin addiktio on määritelty puhtaasti päihteiden pohjalle, eli, eli addiktioiksi on luokiteltu pelkästään päihdeaddiktiot. Mutta tota, nyt sinne on tehty, tehty täydennös, eli, eli tota, on lisätty sinne alle myös uhkapeliaddiktio. Se on toistaiseksi ainoa tällainen aineeton tai toiminnallinen riippuvuus. Mutta on keskustelua myös, että et sinne saatetaan lisätä niinku internetaddiktio. Ja sitten addiktioiden alle voisi vois katsoa liittyvän paljon erilaisia juttuja, niin just tämä sosiaalinen media. Ja nettiporno. Mm. Mutta se. S- näissä se tutkimus on vielä jonkin verran lasten kengissä. Että et niitä ei ole toistaiseksi päät- päätetty laittaa sinne varsinaiseksi diagnoosiksi, mutta asiaa on kyllä harkittu. <laughs> Joo. Ja mä tosiaan perähdyn jonkin verran tuohon pornoaiheeseen sen blogiteksti myötä. Ja. Luin aikamoisen määrän kyselytutkimuksia, joista ensimmäinen oli vuodelta ysi, Ja silloin jo tässä oli siis otoksena noin 10 tuhatta ihmistä, jotka myönsivät joskus katsoneensa pornoa. Ja noin puolet ihmisistä käytti sellainen tunnista kymmeneen tuntiin viikossa tai katsoi pornoa. Sitten siellä oli tällainen pienempi kahdeksan prosentin joukko, jotka kattoivat yli 11 tuntia viikossa, mikä on mun mielestä jo aika, aika valtava määrä. Suurin oli 80 tuntia eli kaksi, kaksi työviikkoa. <tosilutuut> Siinä on
0: oikeasti niin työn sarkaa, että sä oot käytetty niin paljon aikaa. Joo. <tosilut> Mutta kyllä, kyllä se varmasti niin kuin jotain että ettei et, et se nyt ehkä välttämättä ihan semmoinen niin Tavallaan hyödyllinen käyttäytymismalli ole.
1: Niin Niinpä. Ja tämä oli kuitenkin ysi, että täytyy ottaa huomioon, että netti oli silloin sellainen ja todella hidas. Et mä en tiedä, kenellä on ollut kärsivällisyyttä silloin katsoa oikeasti noin paljon pornoa. Ehkä se määrä tulee just siitä, että on tunti tuntikaupalla. Mutta säännönmukaisesti uudemmissakin tutkimuksissa näkyy se, että et se on oikeasti tosi yleistä, varsinkin miehillä, suurin osa katsoo viikoittain, ja että se käyttö alkaa jo aika nuorona. Nyt merkittävä osa 13-vuotiaista on jo katsonut pornoa, ja yli 14-vuotiaista vajaa puolet katsoo jo säännöllisesti. Tässä nyt ei ole selkeästi vielä todettu mitään, mitään haittoja siitä, mutta viitteitä on aika paljon, ja, ja jos pystytään selkeästi totemaan, että, että se vaikuttaa haitallisesti mielenterveyteen ja aivoihin, niin sit meillä on kyllä aika laaja ongelma sinänsä käsissä. Että et varsinkin kun käyttö yleistyy koko ajan.
0: Mm. Ja tavallaan mahdollisuus tekee, tekee varkaa niin. silleen, että et jos sitä joka, joka paikassa tuutetaan koko ajan. Mm. Ja niinku, se on ihan sosiaalisesti paljon hyväksyttävämpää nyt, mm. kuin vaikka silloin 90-luvulla, että sitä tehdään, Ja sitä pidetään ehkä välttämättä sellaisena asiana, joka voi aiheuttaa ongelmia. Mutta mutta se on mielestäni aika aika merkittävää, että että noissa isoissa otoksissa tosi iso osa ihmisistä on itse raportoinut sitä, että että he he haluaisivat katsoa vähemmän pornoa. Ja ja se on sellainen mielenkiintoinen tavallaan ehkä twisti tuossa jutussa, että miten paljon siitä siitä halusta katsoa vähemmän tulee siitä, että se aiheuttaa jotain haittaa heidän itsensä elämään tai toimiin. Mm. Tai, tai toisaalta, että et miten iso osa siitä tulee siitä, että et he kokee sen niinku sosiaalisesti ei hyväksytyksi. Et, et siinä on sellainen niinku mielenkiintoinen kyllä kompleksi.
1: Joo, siinä näyttäisi olevan molempia, molempia aspekteja. Et, et just vajaa kolmasosa tai 10-30 prosenttia ihmisistä kokee, että haluaisi katsoa vähemmän, mutta mut ei oikein saa sitä aikaan. Öö, ja että et se niinku käyttö haittaa muita elämän alueita kuten parisuhdetta ja työtä, mutta sitten osalle, osalle se ongelma näyttää tulevan enemmän just ristiriidasta sen oman arvomaailman ja, ja sen käytön välillä, että esimerkiksi uskonnolliset ihmiset kärsii enemmän tästä katsomisesta riippumatta siitä, miten paljon katsoo. Et, et siinä on selkeästi totakin aspektia, että et, et onko se hyväksyttävää siinä viitekehyksessä, missä sä elät. Mm.
0: Tota, ollaanko havaittu niin mitään tavallaan selkeitä, selkeitä niin haittoja sillä, että, että jos katsoo niin paljon pornoa, tiedetäänkö sitä vielä?
1: Hmm. No, si- siitä ei ole oikein pitkittäistutkimuksia, ainakaan aivotasolla tai, tai kunnon psykiatrisia tutkimuksia tehty, mutta äh, parisuhdetta on jonkin verran tutkittu. Yksi sellainen tyyppi kuin Samuel Perry on tehnyt. Tehnyt sellaisen kuuden vuoden seurantatutkimuksen, jossa oli tuhat osallistujaa ja hän totesi, että kuuden vuoden seurannassa niin pornon kulutus laskee sitä parisuhteen laatua ja itse asiassa kaksinkertaisesti avioero ja parisuhdeeron todennäköisyyden.
0: Supermielenkiintoista ja aika graavilöydös.
1: Joo, graavi joo jep. parisuhteen suhteen sitä on spekuloitu tosi paljon, että se laskisi vähän niin kuin kiinnostusta siihen kumppaniin ja näihin luonnollisiin palkintoihin, eli seksiin.
0: Mm. Niin ja sitten sit niinku se, että jotenkin tuntuu, että nykyään mediassa tosi paljon puhutaan siitä, varmaan tavallaan sen murtamisen agendalla, että, että on niinku hyödyllistä parin jos mm. katsot pornoa tai että mm. et katsokaa yhdessä pornoa, niin seksi-elämä paranee, niin varmaan joo, jos siinä on sellaista... Niinku, jotain häpeän tunnetta liittyy siihen tai muuhun, niin niin kyllähän se on paras keino mennä katsoa sitä pornoa, koska se aika nopeasti siihen kaikki estot tavallaan hävii, mutta sitten taas toisaalta mun mielestä tosi vähän on puhetta mistään vielä haitoista varsinaisesti.
1: Joo ja sen takia mä itse asiassa halusin kirjoittaa tuosta, että jotenkin kaikki näyttäytyy vaan tosi tosi positiivisena ja sellaisena, että, että Niin, se se nähdään tai pornon vastustaminen nähdään vähän niin kuin moralistisena asiana, kun taas mua ei oikeastaan kiinnosta ihan hirveästi se moraalinen aspekti siinä. Toki pornoteollisuuteen liittyy paljon ongelmia, mutta mä halusin tuoda siihen myös tämän näkökulman, että että, että se ei välttämättä ole aivoille kovin hyvästä tuottaa tällaisia tällaisia palkintoja, jotka on, on voimakkaampia, mitä luonnossa esiintyy. Ja siihen liittyy just esimerkiksi, että me pystytään huijaamaan meidän aivoja loputtomalla tarjonnalla. Että et sulla voi olla miljoona kumppania siellä pornosivulla tai 20 <kosikymmentä> välilähteä auki samaan aikaan, joka, joka vähän niin huijaa sun aivoja. Että et jee, mulla on sata kumppania tässä <kosikymmentä> samaan, <kosikymmentä> samaan aikaan, nyt aletaan tuottaa niitä siittiöitä. Ja, <kosikymmentä> <kosikymmentä> ja hyvä meininki.
0: <kosikymmentä> niin, niin, ja siis, siis siihen liittyy tosi paljon sellaista keskustelua, toki niin pornoon. Ja sit kuvastosta ja, ja niinku, et miten naisia niinku, esineellistetään vai mm. esineellistetäänkö ja sitten niinku, puuttuu kokonaan mielestä palanen. Et mitä se oikeasti aiheuttaa, jos me joo. tehdään näin?
1: Mä halu, joo, mä voisin vielä lisätä, että itse asiassa positiivisia hyötyjäkin on todettu, varsinkin ää, enemmän naisilla, jotka just katsoo kumppaninsa kanssa ja harvemmin, niin, niin silloin se voi olla hyväksi just seksuaalisuuden kannalta. Mutta näissä ongelmissa puhutaan sit yleensä suurkulutuksesta ja, ja sellainen harvoin tapahtuu varmaankaan kumppanin kanssa.
0: Mm. Niin ja, ja tota, sekin on tuossa ajatuksessa mun mielestä niinku tärkeää keskustella siitä just jotenkin nyt, koska saatavuushan on niinku jo äärimmäisen laajalle levinnyttä. Mm. Sitä saa ilmaiseksi ja, mm. ja ihan miltä vaan laitteelta sä voit katsoa sitä työpaikan vessassa niinku jotkut tekee ja, ja niinku se on, se on tavallaan hankala pitää poissa,
1: mm.
0: mutta mut se miksi mun mielestä tuo keskustelu on äärimmäisen tärkeet niin just nyt ehkä on se, että et, et nämä teknologiat kuitenkin vielä lisää kehittyy ja mm. on just jo VR-porno olemassa, joka sitten taas mm. jo vielä niin askeleen tavallaan Äh, tavallaan silleen, niin aivoille, koska ei ole, alitajunnalla ei ole huumori, se ei osaa niin mm-hmm. erottaa sitä, että mikä on totta ja mikä ei, niin, niin siitähän se vasti niin sekokin, jos, mm-hmm. jos se saa jotain sellaista niin stimuloivaa, joka on, niin kuin, tuntuu oikeasti tosi todella.
1: Joo, Joo se, se, se pelottaa mua kyllä Aj- ajatus todellisuuksista tällaisessa kontekstissa. <laughs> en ole päässyt VR-laseja itse testaamaan, mutta <laughs> se, se on kummattava ajatus, että mihin tämä kehitys menee.
0: Niin, niin se on mustakin äärimmäisen kuumottavaa ja eikä se, se niinku, eihän sitä voi estää ei, tietyllä tavalla, eikä ei. varmasti pidäkään, Se niinku, varmasti tulee olemaan niinku iso osa vaikka nykyä, nykynuorten sit aikuiselämää, se että et, mm. niin katsotaan tietynlaista pornoa ja se, se tulee ole osa niinku seksuaalisuutta, mm. mutta jotenkin ne, ne haittavaikutukset, mitä silloin sit niinku vaikka ihmisten väliseen kanssa käymiseen, mm. niin se on kyllä mun mielestä huolestuttavaa. Ja sitten jos siihen liittyy vielä dystooppinen skenaario siitä, että tulee seksirobotit, niin mm. <laughs> tästähän on niinku paljon puhetta ollutkin <laughs> että et lisääntyykö ihmiset enää niinku ollenkaan. Mutta se ehkä on vähän sille far off, mutta tärkeä, mm. tärkeä kuitenkin niinku aihepiiri tiedostaa niin noita juttuja. Joo. Mun mielestä ja muutenkin tuohon koko internetskeneen ja nettiskeneen liittyy se, että et se nyt on niinku tulossa ja tullakseen, mutta ei, se, ei sen tavallaan faktorin pitäisi mielestäni estää sitä, etteikö niistä aiheista pois ja pitäisi keskustella. Mm. Ja voisi ja pitäisi keskustella myös niistä ongelmista, koska mm. sitten kun ne ongelmat tunnistetaan, niin niitä osataan myös sit ehkä niin paremmin sit taklaa tulevaisuudessa ja mm. jotenkin
1: mm.
0: Sit tehdä sellaista jotenkin terveempää mm. <laughs> sit koko maailmasta. Toivottavasti ainakin. Ja toivottavasti siihen löytyy motivaatio. Mm. Miten Insa toi 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 nettiporno-keskusteluskene on, kun sä kaivoit sitä, niin niin onko se semmoinen nouseva tutkimusaihe? vai?
1: Joo, kyllä se näyttää olevan olevan nouseva. Kuten sanoin, ei ei ole ihan hirveästi vielä tutkimusta, mutta ylipäätään toi toiminnalliset addiktiot on, on nouseva tutkimusaihe. ja Se ajatus siinä taustalla on se, että... Evoluutio on kehittänyt meidän palkkiojärjestelmän nimenomaan reagoimaa luonnollisiin palkintoihin, kuten ruoka, seksi. Ää, nyt tulee blackout, mitä näitä muita on. Sosiaalinen vuorovaikutus, Ää, mitä nyt niin, mitä luonnossa esiintyy. Mutta me ollaan keksitty keinoja kutkutella sitä palkkiojärjestelmää kaikilla muilla eri tavoilla, niin Erilaiset huumeet ja sitten just porno ja ja toisaalta tällaiset luonnottoman rasvaset ja sokeripitoiset ruuat, mitkä saattaa itsessään myös olla addiktoivia.
0: Se on tosi mielenkiintoinen kenttä, koska (köhö) harvoin noista... Noista asioista puhutaan niin kuin addiktioina, mistä mm. tuntuu, että se on, siinäkin on ehkä piilein sellainen asia, että, että, että se on sen ihmisen oma vika, jos se koukuttuu mm. rasvaseen ja, niin. ja niin sokeripitoiseen ruokaan. Joo. Eikä ajatella sitä niin, että itse asiassa tämä on meidän aivorakenteissa tällainen mm. niin palkintojärjestelmä.
1: Niin, nimenomaan, että se on niin kuin oikeastaan olennaisin osa meidän, meidän henki evolution evoluution kannalta, että me opitaan positiivisista kokemuksista ja, ja niin kuin suuntaudutaan niitä kohti. Ja mun mielestä tämä on äärimmäisen tärkeä keskustelu, että jos me, jos me alettaisiin pitää sitä normaalimpana, niin sitten me voidaan kiinnittää enemmän huomiota siihen, että, että missä me pidetään kaupassa niitä, niitä kaikista roskaisimpia ruokia ja miten paljon me halutaan tuputtaa niitä oikeasti ihmisille, koska, koska meidän aivot ei ole kehittynyt vastustamaan niitä, vaan nimenomaan haluamaan niitä. Niin jos, me to, jos me oikeasti halutaan vähentää kansanterveydellisiä ongelmia, niin meidän täytyy nähdä tämä asia yhteiskunnallisella tasolla. Ja se, että halutaanko me tuottaa voittoa niiden tuotteiden kautta vai halutaanko me tuottaa terveyttä ja mielenterveyttä ja ehkä vähän, vähän koittaa himmata niiden käyttöä. alkoholia ja tupakkavero on ihan hyviä, ää, hyviä askelia tuohon suuntaan. Mä en käsitä, miksi meillä ei ole sokeriveroa tai lihaveroa myös että mm. se liittyy ihan sama asiaan.
0: Ehdottomasti ja sitten tavallaan myöskin se, että että miten se liittyy just siihen ihmisen hyvinvointiin, että että tosi usein niinku markkinat tai niinku vetoo siihen, että mm. ihmisellä pitää olla oikeus niin kuin, tehdä tiettyjä valintoja ja sitten se mm. nojata siihen, että ihminen käyttää rationaalisesti niin kuin, mm. tai että ihminen tekee rationaalisia valintoja. Mutta mm. eihän ihminen sellaista tee. Et, Joo, ei todellakaan. Et, just kun puhutaan siitä, että et jos tämä on niin kuin, meidän niin kuin, evoluutiossa mielessä tosi vahva kehittynyt, et, että jos me saadaan näitä asioita niin sit, tai että mm. et, niinku vahva käyttäytymistendenssi, niin kyllähän niitä silloin pitää jollain muulla tavalla reguloida kuin sillä, että et, jätetään se vastuu aina sille yksilölle. Et, että et ei voida ajatella niin, että et se välttämättä olisi hyväksi antaa ihmisille kaikki mahdollisuudet. No, sehän nähdään siinä, että mitä, mitä kun, kun kuka tahansa saa niin ostaa miten paljon tahansa lihaa, niin kyllähän ihmiset mm. silloin ostaa, ei siinä Tai se on mun mielestä mielenkiintoista, että miten paljon niin jotain alkoholiveroa kritisoidaan mm. tai, tai sitä, että alkoholi ei ole myynnissä ruokakaupassa, niin sitäkin kritisoidaan ihan kauheasti, niin on siinä keskustelussa aina se toinenkin puoli siitä, että jos se on tosi saatavilla, niin kyllähän ihmiset sitä helpommin silloin ostaa. Haluatko nopeasti loppuun vielä kertoa sun tutkimustyöstä, mitä sä tutkit?
1: Mulla on vähän tutkimus lähtenyt haarautumaan jokaiseen suuntaan, koska kaikki kiinnostaa ja mun, mun ohjaajat on hyvin suopeita mun päähänpistojen suhteen, <laughs> mikä on ollut tosi tyydyttävää. Mä pääasiassa väitöskirja liittyy Aleksi Tymiään, eli, eli se on tällainen persoonallisuuspiirre, jossa ihmisellä on vaikeus tunnistaa ja ilmaista tunteita. Ja sitten toisaalta sellainen ajattelutyyli, mikä on niinku Pragmaattinen ja konkreettinen, ja, ja ei niinkään myöskään välitä niistä tunteista tai ihmisten sisäisistä maailmoista. Ja se on yhdistetty tosi moneen psykiatriseen ongelmaan, mutta myös korkeaseen verenpaineeseen ja, ja sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen. Siitä pääasiassa tutkin. Mm. En, en, en ehkä lähde tuon suhteen vielä tuloksista hirveästi kertomaan, kun on aika alkuvaiheessa. Mm.
0: Tosi mielenkiintoinen tuo koko Aleksi Tymiö mun mielestä ilmiölle, koska mm. se, on, se ole aika uusi? Niin kuin, tai ei kyllä se
1: on seit, jatka... 70-luvulla. On jo, okay. on jo kuvattu. Mutta mm. sitten ei
0: ole niin kuin, tutkimusdataa kauheasti vielä, vai onko?
1: Öö, joo, se on joissain maissa ihan suosittu. Tutkimusaiheet Suomessa ja Saksassa esimerkiksi on paljon tutkittu, mutta, mutta Jenkeissä ei, ei niin paljon, että, ää, joo, ei, ei niin hirveän suosittu aihe. Ja toisaalta sitä on myös tosi vaikea tutkia, koska me käytännössä kysytään ihmisiltä erilaisilla kysymyksillä, että miten hyvin sä tunnistat omia tunteita. Ja se, se on vähän ongelmallinen lähestymistapa. Niin, niin, niin. <vierr4: t
0: ohelu> joo, mutta arveisen mielenkiintoinen tutkimuskenttä kyllä.
1: S- sitten se samalla mä kiinnostuin. Onksitosiinista ja siitä on nyt tulossa toinen, toinen vähän niin kuin tutkimuslinja. Eli se sitten taas on tällainen isäkkäillä esiintyvä hormoni, joka säätelee sosiaalista vuorovaikutusta ja, ja, ja vanhemmuutta. Ja, joo, ja myös vähän tutkinne, miten liittyisikö nämä kaksi millään tavalla toisiinsa.
0: Okei, okay. Tos, tosi mielenkiintoinen, noin molemmat tutkimuskehät mm-hmm. on kyllä. Tuota, kiitos tosi paljon, että tulit vieraaksi. Joo. Oli tosi mukava keskustella.
1: Kiitokset. Oli kyllä.